0: Bienvenidos gente bonita, ¿Cómo se encuentran? Otro viernes más, aquí en este su espacio, su café literario. Yo soy Leti Narciso y me es muy grato darles la bienvenida, otro viernes más, a este espacio de lectura. Y pues bueno, este día les traigo uno van a decir, ay, a lo mejor ya es un libro de escuela, pero de verdad es súper interesante y pues bueno, como que nos da una idea eh, de muchos factores. Escogí para el día de hoy el origen de la vida de Alexander Oparin. ¿De qué nos habla? Eh, Bueno, habla tal cual de cómo es que se originó la vida, algunas de las teorías que se han mencionado a lo largo de, de la historia, pero basado en ciencia. Eh, yo ya les había comentado que, pues bueno, la verdad yo, yo trabajo en el área de la ciencia y aunque eh, les digo que nunca me gusta meterme en temas de religión, pues sí, lo que sí les puedo decir respecto a este libro es que eh, mi ideología respecto al origen de la vida se basa siempre en la ciencia. ¿Por qué? Porque es donde tenemos evidencia, donde tenemos más, más estudios. Y por lo mismo, como no me voy a meter a esa área de la religión porque ya sé que es un debate así bien, bien trágico y denso, ¿verdad? Vamos a leer el día de hoy el capítulo número 2. ¿Por qué? Porque el uno de pues los... el capítulo, ¿cómo se llama el capítulo 1? Eh? El capítulo 1 se llama La lucha del materialismo contra el idealismo y la religión en torno al apasionante y discutido problema del origen de la vida. Pero bueno, el día de hoy nosotros nos vamos a eh, sumergir un poquito más en el origen de la vida, en la química, en sustancias, en compuestos, en Uy, la verdad, eso me emociona mucho. Así que vamos al capítulo número 2 de este super libro. Y nos vamos al libro. El origen de la vida de Alexander Oparin, capítulo 2. Origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples, los hidrocarburos y sus derivados. En lo fundamental, todos los animales, las plantas y los microbios están constituidos por las denominadas sustancias orgánicas. La vida sin ellas es inexplicable. Por lo tanto, la primera etapa del origen de la vida tuvo que ser la formación de esas sustancias, el surgimiento del material básico que después habría de servir para la formación de todos los seres vivos. Lo primero que diferencia las sustancias orgánicas de todas las demás sustancias de la naturaleza inorgánica es que en su contenido se encuentra el carbono como elemento fundamental. Esto puede verificarse fácilmente calentando hasta una lata, eh, hasta una lata a temperatura de diversos materiales de origen animal o vegetal todos ellos pueden arder cuando se les calienta donde hay presencia de aire y se carbonizan cuando al calentarlos se impide la penetración del aire mientras que los materiales de la naturaleza inorgánica las piedras, el cristal, los metales, etcétera, jamás llegan a carbonizarse por más que los calentemos en las sustancias orgánicas el carbono se haya combinado con otros elementos como el hidrógeno y el oxígeno estos dos elementos forman el agua con el nitrógeno con el que está presente en el aire en grandes cantidades, con el azufre, el fósforo, etc. Las diferentes sustancias orgánicas no son sino diversas combinaciones de sus elementos, pero en todas ellas se encuentra siempre el carbono como elemento básico. Las sustancias orgánicas más elementales y simples son los hidrocarburos o composiciones de carbono e hidrógeno el petróleo natural y otros varios productos obtenidos de él, como la gasolina, el queroseno, son mezclas de diferentes hidrocarburos. Partiendo de, estas, de todas estas sustancias, los químicos consiguen obtener fácilmente, por síntesis, numerosos combinados orgánicos, a veces muy complicados y en muchas ocasiones idénticos a los que podemos tomar directamente los seres vivos, como los azúcares, grasas, los aceites esenciales, etcétera. ¿Cómo han llegado a formarse primeramente en nuestro planeta las sustancias orgánicas? Cuando acometí por primera vez el estudio del problema del origen de la vida, de hecho, de ello hace exactamente 30 años, el origen primario de las sustancias orgánicas me pareció un problema bastante enigmático y hasta inaprensible del entendimiento y al estudio. Esta opinión era producto de la observación directa de la naturaleza, pues observaba que la inmensa mayoría de las sustancias orgánicas inherentes al mundo de los, de los seres vivos se producen actualmente en la Tierra por efecto de la función activa y vital de los organismos. Las plantas verdes atraen y absorben del aire el carbono inorgánico en calidad de anhidrocarbónico y sirviéndose de la energía de la luz forman a partir de él las sustancias orgánicas que necesitan. Los animales, los hongos, así como las bacterias y los demás organismos que no poseen color verde se proveen de las sustancias orgánicas necesarias nutriéndose de animales o vegetales vivos o descomponiéndolos una vez muertos. Así como vemos, todo el mundo actual de los seres vivos se sostiene gracias a los dos hechos análogos de fotosíntesis y quimosíntesis que acabamos de explicar. Más aún, incluso las sustancias orgánicas que se hallan en las entrañas de la envoltura terrestre son la turba, los yacimientos de y de petróleo, etc. Todas ellas han surgido en lo fundamental por efecto de la actividad de numerosos organismos que en tiempos lejanos vivieron en nuestro planeta y que más tarde quedaron sepultados en, los, en la macices de la corteza terrestre. Por todo esto... Muchos hombres de ciencias de fines del siglo pasado y de principios de este aseguraban que las sustancias orgánicas no pueden producirse en la Tierra, en contextos naturales, más que mediante un proceso biogénico, es decir, solamente con la intervención de los organismos. Esta opinión, que prevalecía en la ciencia hace 30 años, obstaculizó considerablemente la solución del problema del origen de la vida. Parecía que había formado un círculo vicioso del que era imposible evadirse. Para abordar el origen de la vida era necesario entender cómo constituían las sustancias orgánicas, pero se daba el caso de que estas únicamente podían ser sintetizadas por organismos vivos. Ahora bien, a esta síntesis solo es dable llegar si nuestras observaciones no traspasan los límites de nuestro planeta. Si rebasamos esos límites, veremos que en diversos cuerpos celestes de nuestro mundo estelar que están creando, se están creando sustancias orgánicas abiogenéticamente o sea, en un estado ambiental que excluye la posibilidad de que allí haya seres orgánicos. El espectroscopio nos permite estudiar la fórmula o composición química de las atmósferas estelares, y a veces casi con la misma exactitud que si tuviéramos muestras de ellas en nuestro laboratorio. El carbono se manifiesta ya en la atmósfera de las estrellas tipo O, que son las más calientes y se diferencian de los demás astros por su extraordinario brillo. Incluso en la superficie dichas estrellas contienen una temperatura que fluctúa entre los 20.000 y los 28.000 grados. Se comprende pues que en estas situaciones no puede prevalecer todavía ninguna combinación química. La materia está aquí en forma relativamente simple, como átomos libres disgregados, sueltos como pequeñísimas partículas que forman la atmósfera incandescente de estas estrellas. La atmósfera de las estrellas tipo B, que destellan una luz brillante blanco azulada y cuya corteza tiene una temperatura de 15.000 a 20.000 grados, también incluyen vapores incandescentes de carbono. Pero este elemento tampoco alcanza a formar aquí cuerpos compuestos, sino que existen en forma atómica, es decir, como minúsculas partículas sueltas de materia que se mueven muy rápidamente. Únicamente la visión espectral de las estrellas blancas tipo A en cuya superficie impera una temperatura de 12.000 grados nos deja ver por primera vez unas franjas tenues que indican la existencia de hidrocarburos, las primeras combinaciones químicas en la atmósfera de esas estrellas. Aquí, por primera vez, los átomos de dos elementos, el carbono y el hidrógeno, se han combinado y el resultado ha sido un cuerpo más complejo, una molécula química. En las visiones espectrales de las estrellas más frías, las franjas inherentes a los hidrocarburos se manifiestan más limpias a medida que baja la temperatura y adquieren su máxima claridad en las estrellas rojas, en cuya superficie la temperatura es de 4.000 grados. Nuestro Sol abarca una situación intermedia en este sistema solar, en, en este sistema estelar, pertenece a las estrellas amarillas tipo G. Se ha concluido que la temperatura de la atmósfera solar es de 1800 a 1300 grados, pero en las capas suce, su, superiores desciende a 5000, y en las más profundas al alcance de, aún de nuestras investigaciones suele elevarse hasta los 7000. Los análisis espectroscópicos han probado que parte del carbono per, per, permanece aquí combinado con el hidrógeno, llamado metín. Al mismo tiempo, en la atmósfera solar se puede encontrar una combinación del carbono con el nitrógeno, cianógeno. Además, en la atmósfera solar se ha encontrado por primera vez el llamado dicarbono, que es una mezcla o combinación de dos átomos de carbono entre sí. Vemos pues que en el curso de la evolución del Sol el carbono elemento que nos interesa en este momento ya ha pasado de una forma de existencia a otra. En la atmósfera de las estrellas más calientes, el carbono se manifiesta en forma de átomos libres y disegrados. En el Sol, ya lo vemos en parte haciendo combinaciones químicas, formando moléculas hidrocarburos de cianógeno y de dicarbono. Para solucionar el problema que estamos examinando, promete un gran interés el estudio de la atmósfera de las grandes planetas de nuestro sistema solar. Las investigaciones han descubierto que la atmósfera de Júpiter está formada en gran parte por amoníaco y metano. Esto da motivos para suponer que también existen otros hidrocarburos. Ahora bien, debido a la baja temperatura que hay en la superficie de Júpiter, 135 grados bajo cero, la masa básica de estos hidrocarburos permanece en estado líquido o sólido. Las mismas combinaciones se manifiestan en la atmósfera de todos los grandes planetas. Es de excepcional importancia el estudio de los meteoritos, esas piedras celestes que de tanto en tanto descienden sobre la Tierra, procedentes de los espacios interplanetarios. Estos son los únicos cuerpos extraterrestres que se pueden someter directamente al análisis químico y a un estudio mineralógico, tanto por la índole de los elementos que los componen, como por la razón en la que se basa su estructura. Los meteoritos son iguales a los materiales que hay en las partes más profundas de la corteza de la Tierra y en el núcleo central de nuestro planeta. Se entiende fácilmente la gran importancia que tiene el estudio de la textura material de los meteoritos para aclarar el problema de las primitivas composiciones que se originaron al formarse la Tierra. Por lo general, se suele citar a los meteoritos en dos grandes grupos principales, meteoritos de hierro, metálicos y meteoritos de piedra. Los primeros están formados especialmente por hierro 90%, níquel 8% y cobalto 0.5%. Los meteoritos de piedra contienen una cantidad bastante menor de hierro, un 25% aproximadamente. En ellos se encuentra una gran cantidad de óxidos de diversos metales de magnesio, aluminio, calcio, sodio, manganeso y otros. En todos los meteoritos se halla carbono en diferentes proporciones. Se le encuentra sobre todo en forma natural, como carbono, graf- grafito o diamante en bruto. Pero las formas más usuales para los meteoritos son las composiciones de carbono con diferentes metales los llamados carburos. Es precisamente en los meteoritos donde se ha encontrado por primera vez la congénita mineral muy abundante en ellos y que es un carburo compuesto de hierro, níquel y cobalto. Entre las demás composiciones del carbono que se hallan en los meteoritos deben señalarse los hidrocarburos. En 1857 se logró extraer de un meteorito de roca llamado en Hungría, cerca de Cavi cierta porción de una sustancia orgánica similar a la, a la cera fósil U o soquerita. El ensayo de esta sustancia demostró que era un hidrocarburo de gran peso molecular. Cuerpos parecidos con moléculas formadas por muchos átomos de carbono y hidrógeno, y a veces de oxígeno y azufre, fueron fueron encontrados en otros muchos meteoritos de diferentes clases. En las épocas en las que se cubrió por primera vez la existencia de hidrocarburos en los meteoritos, imperaba todavía la falsa idea de que las sustancias orgánicas y, consecuentemente, también los hidrocarburos, únicamente podían formarse en condiciones naturales con la intervención de organismos vivos. De ahí que muchos hombres de ciencia adoptaron entonces la hipótesis de que los hidrocarburos de los meteoritos no se conformaron originalmente sino que eran producto de la desintegración de organismos que vivieron en otros tiempos en esos esos cuerpos celestes. Sin embargo, investigaciones muy meticulosas realizadas posteriormente destruyeron esa hipótesis y hoy día sabemos que los hidrocarburos de los meteoritos, al igual que los de las atmósferas estelares, aparecieron por vía inorgánica, es decir, sin ninguna conexión con la vida. Lo resultante de esto, sin ningún lugar a dudas, es que las sustancias orgánicas también pueden producirse al margen de los organismos antes de que se produzca esa forma compleja del movimiento de la materia. Y en efecto, conocemos sustancias orgánicas que se han ido formando en numerosos cuerpos celestes en unas condiciones que no cabe ni hablar de la existencia de cualquier género de vida. Ahora bien, si esto es así para la mayoría de los cuerpos celestes más disímiles, ¿por qué nuestra Tierra ha de ser en este asunto una excepción? no será más concordante y acertado. Suponer que el proceso biológico de la formación de sustancias orgánicas es solo diferente al de la época actual de nuestro planeta, que ese proceso se inició solamente después de haberse originado la vida de la vía, sobre la vía de haberse producido un cambio de sustancias muy perfecto, pero que también en la Tierra se sintetizaron las sustancias orgánicas por vía abiogénica, mediante la cual se formaron los hidrocarburos y sus derivados, mucho antes de que se formaran los distintos organismos, Basándose en datos obtenidos por el estudio del peso específico de la Tierra, la fuerza de la gravedad y la expansión de las ondas producidas por los terremotos, todos los geoquímicos y geofísicos admiten como demostrando que en el centro de la Tierra existe un núcleo metálico de 3.470 kilómetros de radio, cuyo peso específico es aproximadamente 10 este núcleo está revestido por diversas capas denominadas geósferas. Directamente adosadas al núcleo se halla una gran grósfera intermedia llamada capa mineral de 1.700 kilómetros de espesor. Sobre ella está situada la capa rocosa, la litosfera, de 1.200 kilómetros. Y en la superficie de la Tierra hallamos la hidrosfera o capa acuosa constituida por los mares y los océanos. Y por último, la capa gaseosa o atmósfera. Todas estas geósferas recubren el núcleo central de la Tierra formando una copa tan gruesa que no es posible llegar directamente a él. Sin embargo, actualmente se ha logrado especificar con bastante exactitud la composición química del núcleo y se ha comprobado que coincide plenamente con la composición de los meteoritos de hierro. La proporción mayor corresponde al hierro, con el que se encuentran mezclados otros metales como el níquel, el cobalto, el cromo, etc. El carbono se encuentra principalmente, se encuentra principalmente a manera de carburo de hierro. Una muestra de esos minerales de las profundidades de nuestro planeta la encontramos en las masas de hierro natural que aparecen en las rocas de basalto de las islas de la Groenlandia Occidental. Sobre todo, en los basaltos de la isla del Disco, muy cerca del poblado de Obigaf, se han encontrado grandes cantidades de hierro natural que asoman a la superficie. Por su composición química, el hierro de Obigaf se asemeja tanto a los meteoritos metálicos que por espacio de cierto tiempo se le tuvo como de origen meteorí- meteorí- meteorítico, pero actualmente se ha probado su procedencia terrestre. En él se encuentra una cantidad bastante importante de carbono como parte integrante de la, co- la congénitina. Los investigadores geológicas, eh, las investigaciones geológicas efectuadas en estos últimos tiempos han conseguido establecer que sus descubrimientos de cogénita en la superficie de la Tierra no representan nada excepcional, pues se le puede hallar en otros muchos lugares. Esto prueba que la cogénita se formó en grandes cantidades, sobre todo en los tiempos remotos a la vida de nuestro planeta. Ahora bien, al ser arrojados por las erupciones o al brotar sobre la superficie de la Tierra en estado líquido, los carburos de hierro y de otros metales debieron comenzar su reacción con el agua o el vapor de esto, tan abundante en la atmósfera primaria de la Tierra. Como ha demostrado el eminente químico ruso Dmitry Mendeleev, el producto de esas reacciones es la formación de hidrocarburos. Mendeleev se preocupó incluso por encontrar en este proceso una explicación al origen del petróleo. Esta teoría fue rechazada por los geólogos que demostraron que la base fundamental de petróleo la constituye un producto de la descomposición orgánica, pero la propia reacción que produce la formación de hidrocarburos al combinarse los carburos con el agua la puede realizar naturalmente cualquier químico. En la actualidad, mediante investigaciones geológicas directas, se ha logrado demostrar que, también ahora, en los lugares donde surgen las congénitas, ciertas cantidades de sustancias orgánicas se producen por vía inorgánica, en la superficie de la Tierra, en condiciones naturales por reacciones producidas entre los carburos y el agua. En consecuencia, inclusivemente en nuestros días junto al proceso ampliamente extendido de formación de sustancias orgánicas por fotosíntesis, es decir, por vía biológica, también se verifican en la Tierra ciertos procesos de formación abiogénica de hidrocarburos por las reacciones entre los carburos y el agua. No cabe duda de que tal surgimiento de sustancias orgánicas al margen de la vida tuvo efecto en el pasado, cuando la reacción entre los carburos y el agua tenía lugar en cantidades mucho mayores que en la actualidad. Por lo tanto, esta reacción pudo ser, únicamente ella, una fuente que dio a principio a la formación primaria en masa de sustancias orgánicas, en una época en que todavía no existía la vida en nuestros planetas, antes de que se manifestaran en él los seres vivientes más sencillos. Las importantes investigaciones de los astrónomos y cosmólogos soviéticos que nos están descubriendo el proceso de la formación de las estrellas y los sistemas planetarios irradian nueva luz acerca del problema de la formación primitiva de las sustancias orgánicas en la Tierra. Investigaciones realizadas con instrumentos muy potentes, fabricados e instalados en ese observatorio de Almata, permitieron estudiar pormenorizadamente la estructura y la evolución de la materia interestelar de la que antes se sabía muy poco. En nuestro universo estelar, en la Vía Láctea, no toda la materia se encuentra reunida en las estrellas y en los planetas. La ciencia moderna nos ha probado que en el espacio interestelar no está vacío, sino que en él hay una sustancia que permanece en estado gaseoso y pulvulento. En muchos casos, esta materia gaseopulgurulenta interestelar se agrupa en formaciones relativamente densas que forman nubes gigantescas. Esas nubes pueden verse a simple vista como manchas oscuras que se representan sobre el fondo claro de la Vía Láctea. Ya en la antigüedad, habían llamado la atención esas manchas, a las cuales se les dio entonces nombres de sacos de carbón. En estos sitios de la Vía Láctea, las nubes de materia gasopulvorolenta fría no nos permite ver la luz de las estrellas situadas detrás. Al estudiar la combinación de la materia gaseosa, polvorolenta y se encontró que en ciertos sitios tiene un orden, ordenamiento fibrilar, el académico Fesenkov descubrió que en estos filamentos o fibras de materia gaseosa pulvrolenta es donde nacen las estrellas, que más tarde pasan por un determinado desarrollo. Al principio, las estrellas jóvenes tienen un tamaño gigantesco. Durante el proceso de su desarrollo se hacen más densas y se manifiestan rodeadas de una nube gaseo que no es otra cosa que el resto de la materia que las originó. Pero lo que a nosotros nos interesa por ahora no es la formación de las estrellas, sino la de los planetas, y en especial la del nuestro, la Tierra. Aquí cobra singular interés para nosotros la hipótesis formada no hace mucho por el académico Smith. Según esta hipótesis, la Tierra y los demás planetas de nuestro sistema solar no se formaron de, gaseo- de manera de, man- de masas gaseosas separadas del Sol, como se creía hasta ahora, sino a causa del que el Sol en su movimiento en torno, al centro de nuestra galaxia se habría encontrado con una enorme nube de, de materia pulvrolenta fría, llevándosela a su órbita. En esta materia se habrían formado poblatinamente varios núcleos o aglomeraciones, alrededor de los cuales se habían ido condensando las partículas hasta constituir planetas. Claro está que aquí aparece un poco confusa la cuestión de cómo pudo el, ser, el Sol atraer su órbita la materia pulvrolenta al atravesar la nube gaseopulvrolenta. No obstante, ahora, a la luz de los trabajos realizados acerca de la formación de las estrellas, ya podemos preguntarnos, ¿es necesaria la hipótesis del arrastre o atracción? No pudo suceder muy bien que el material que sirvió para que se formaran los planetas en nuestro sistema solar fuera justamente esa materia que rodea a las estrellas jóvenes, que se hallan en formación y que la edad de la Tierra fuese muy cercana a la del Sol. ¿Quizá esté lo mismo que las otras estrellas estuvieran circundando al nacer por una gigantesca nube de donde provino el material que había de dar origen a la Tierra y a los demás planetas en nuestro sistema solar? Esas teorías, de gran sentido lógico y profundamente asentadas en datos obtenidos por las observaciones, nos proporcionan valiosísimos elementos de juicio para aclarar el problema del origen primario de los elementos orgánicos existentes al formarse nuestro planeta. gente bonita, no saben cómo me encanta leerles estos libros la verdad y bueno de verdad yo aquí rescato varias cosas no sé si han oído esa frase de somos polvo de estrellas no es una frase motivacional no es una frase eh, eh, no sé que que no sea verdad al contrario somos polvo de estrellas Eh, durante todas estas investigaciones, pues ya se ha descubierto que varios elementos de los que nos dieron la vida aquí en nuestro planeta Tierra, a todos los organismos, provienen del espacio. ¿Sí? En algún momento llegaron aquí, se empezaron a formar, y hay muchos elementos, sobre todo los primitivos, los de menor masa atómica, que provienen de las estrellas y que aún se encuentran en nuestro cuerpo, porque es un ciclo de, eh, de la vida. Sí, es un ciclo y los vamos, este, pues, reciclando todos estos elementos. Eh, también, como pueden ver, otra, otra cosa que, que me gusta mucho rescatar de este capítulo, es que se dieron cuenta qué pasaba cuando los investigadores no encontraban, se encerraron aquí en lo que pasaba en la Tierra y decían, no, pues es que la materia orgánica viene de seres vivos, y para que haya seres vivos tiene que haber materia orgánica, entonces es imposible, ¿no? Casi ellos ya estaban, eh, o bueno, una parte de los científicos estaban cerrados a que existiera materia orgánica, que se formara por otras eh, vías que no fueran los seres vivos. ¿Y qué, qué, qué pasó? que tuvieron que hacer los demás científicos? Observar hacia afuera, hacia el exterior, hacia el espacio, ver más allá. Entonces, esto también eh, lo tomo como una enseñanza de vida. Si no encuentras la respuesta a tu alrededor, observa más lejos, ve más lejos, siempre hay algo más allá. Y pues bueno, eh, gente bonita, eh, les digo que a mí me encantan estos temas, me encanta leerles este tipo de libros. Espero que ustedes también les gusten y que no los aburran mucho. Así que, pues bueno, cualquier comentario, ya saben que me pueden regalar un like y también escribir en el Instagram café-literario B612. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Bye.